Toccatino Smartcast 12. Questo Smartcast si può dire che è un po' particolare stasera. Intanto oggi è 11 settembre e quindi abbiamo vent'anni, se lo vogliamo chiamare anniversario. Ed è stato strano oggi che in famiglia questa cosa è stato notato, sai, nel senso di dire, oh ragazzi, guarda che oggi è 11 settembre, mi sono stati vent'anni, e mi è venuto spontaneo dire, e dopo vent'anni ancora non sappiamo la verità su 11 settembre. E vogliamo che sappiamo la verità ora su Covid? <ride> Forse neanche tra vent'anni? No, se siamo fortunati magari tra dieci anni, se fossimo veramente fortunati ci sarebbe di avere la verità oggi. E quindi ha detto, boh, Toccatino oggi sarà dedicato proprio a questo, all'idea di, di tante cose che non sappiamo, tante cose che, di cui siamo stati ingannati. Cioè, lo sappiamo bene che il 11 settembre non è quello che ci è stato detto. <ride> Viene da ridere perché veramente, dopo tanti anni, l'informazione che viene dalla, diciamo, dalla media uh, indipendente ancora non è arrivato alla mass media. E non, so ne- non sto qui neanche a aspettare che arriva nelle nostre televisioni sinceramente non mi ricordo l'ultima volta che ho acceso la televisione perché non c'è niente più da vedere da sentire se sei uno che sta cercando un po' di verità allora di solito nei miei smartcast mi piace scegliere qualche link o qualche post e usarlo come punto di riferimento. Oggi ho scelto alcuni dei miei post che io ho, ho pubblicato ultimamente, ma non, non sto qui a parlare di quei post. Li lascio qui solo, diciamo, come un punto di riferimento nel contesto di quello che sto per dire. Ora, non so... <ride> Non so se rispetterò il tempo, cioè non so se questa puntata sarà breve. E devo dire anche che questa puntata non andrà su YouTube, visto che mi hanno censurato, visto che mi hanno fatto capire che tra virgolette in casa loro non si parla male del Covid o dei vaccini e mi hanno levato una mia precedente puntata di Toccatino e quindi io questa, questa puntata, questo Smartcast non andrà su YouTube, così io sono qui tranquillo, libero di poter dire quello che voglio dire, è la mia opinione, dico sempre Toccatino perché eh, voglio presentare il mio punto di vista e io ho il legittimo diritto di avere il mio punto di vista. Questa questione dei vaccini, virus, 
Io non sono un virologo, non sono un dottore, non sono laureato, non ho, non ho finito manco l'università, quindi non sto qui a presentarmi come se fossi un esperto, però posso dire il mio e posso dire che sono vent'anni, forse più di vent'anni, che questo argomento è un argomento che, diciamo, è un argomento che è da decine di anni che i miei orecchi ascolta e quindi sono abbastanza informato per fare delle mie scelte e volevo dedicare un po' di questo tempo semplicemente di, per condividere per dire a chiunque è disponibile e che sta ascoltando il mio Tanti anni fa, quando avevo iniziato di prendere sul serio questi tipi di argomenti, non, non c'era un Covid, non esisteva un Covid, però esisteva un virus molto famoso in tutto il mondo, e che sarebbe il virus HIV. E mi ricordo che quando stavo imparando tante cose, io negli anni 90 avevo sentito di tutto, fine del mondo... Uh, questo virus si deve fermare, tutti moriranno, si trasmette con la saliva, si trasmette con il sangue, si trasmette tra... Cioè, una vera paura, la gente aveva paura del sesso. E chi c'era in mezzo a tutto questo? Il nostro caro Fauci. Il nostro caro Fauci, con le stesse tattiche che ha usato tanti tanti anni fa, per l'AIDS e HIV, questo è il stesso personaggio che si trova sul palcoscenico a, a, a fare un altro tentativo, usando le stesse tattiche, gli stessi metodi che aveva usato tanti anni fa, però solo che questa volta si è allargato un pochettino di più, si è preso l'occasione e ora si sente forse l'uomo più potente del mondo. <ride> E cosa ha fatto Fauci? Bah, intanto ha, ha, ha fatto capire cose che mh, non erano vere, tipo uh, l'AIDS non si può curare, non c'è una cura, è una, un, una malattia disastrosa, è una, si è presentato come se fosse lui l'esperto di una cosa di cui non è l'esperto. E chi c'era durante quei tempi? C'era Luc Mantegnei. Luc Mantignay, il virologo francese, <ride> il virologo francese che ha scoperto l'HIV, il virologo francese che ha vinto il premio Nobel per aver scoperto l'HIV. E cosa diceva Luc Mantignay? Luc Mantignay diceva sì, è un virus pericoloso, <ride> però uh, attacca il sistema immunitario e quindi uh, semplicemente cerchiamo di curare il nostro sistema immunitario con gli antiossidanti zinco, vitamina C, tanti altri c'è una, una lista di antiossidanti incredibile tutta roba naturale ovviamente e questo era Luc Montagnier lui l'ha scoperto il virus lui era l'esperto del virus però ah, Anthony Fauci con la sua, non so, saggezza con la sua furbizia forse ha detto no no non c'è una cura, è, è pericoloso, è un problema, moriremo, 
E questa è la stessa persona che ha fatto in modo che uscisse fuori una medicina sperimentale. Una medicina sperimentale che si chiamava AZT, AZT, che più, più persone sono morte dalla, dalla, di questa medicina sperimentale che persone che sono morte dall'AIDS. Anzi, tante persone che morivano dicevano che sono morti dall'AIDS, ma invece erano morti da questa medicina sperimentale che, essendo così tossico, distruggeva il fegato. Ora il nostro fegato è, 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 è fatto proprio per eliminare i tossini del corpo e il primo posto quando il corpo sta cercando di eliminare i tossini è il, fegolo, è il fegato che cerca di pulire il nostro sangue. E questa roba AZT era talmente tossica che faceva, faceva distruggere, distruggeva il fegato le persone morivano di tossicità del fegato, però viene certificato è morto dall'AIDS. Però il nostro grande Fauci non ce l'ha fatto in quell'epoca a convincere e, e, e diventare diciamo, questo re che è diventato il re della, della sanità del mondo. Non so se in quell'epoca c'era anche Bill Gates, però... Ci sono alcuni personaggi, e guarda caso, ascolta questa cosa bene, durante quell'epoca dell'AIDS, dell'HIV, giusto, c'è stato un certo test, un certo tampone che uno dovrebbe fare per scoprire se avesse l'HIV e indovina cos'era? Il PCR, Polymer Chain Reaction, che è stato creato, inventato da un premio Nobel, Kerry Mollis, un altro personaggio che fa parte di questo, uh, nuovo, questa nuova avventura del Covid. E cosa ha detto Kerry Mollis, il nostro premio Nobel che ha creato, che ha inventato questo PCR? Ha detto non usare il mio test, non usare il mio metodo di, anal mio metodo di analisi per... per per testare e dionizzare le persone perché non dà un risultato giusto. Potrebbe dare false positive e lui l'ha detto negli anni 90, non usare il mio test, non è un test così. Il mio test serve solo come un lente di ingrandimento, punto. Si può usare per amplificare, magnificare. Una, uh, dei, dei, dei particelle mh, fino al punto che si può vedere un virus e tutti i suoi componenti, componenti. però questo è solo in un laboratorio per identificare i pezzi e, e ricordiamo che stiamo parlando di pezzi però la cosa importante è che lui ha detto non usare il PCR non lo usare e lo usavano lo stesso Nonostante il fatto che lui andava in televisione, che lui personalmente, no, premio Nobel, personalmente ha dichiarato in pubblico, io con, Anthony, io con Anthony Fauci voglio fare un dibattito in pubblico. Fauci ha rifiutato. Come? Non sei il grande re della sanità? Non accetti la sfida 
di un virologo di cui tu stai usando il suo test, il test che ha inventato lui, e tu non vuoi fare dibattito perché? Perché tu dici che io sono la scienza. Se tu non sei, questo è quello che ha detto Fauci, questo è quello che ha detto Fauci, ha detto se tu non sei d'accordo con me, non sei d'accordo con la scienza, mi, Dio in persona. Sto cercando di non essere volgare stasera. <ride> eh, e stiamo ancora vent'anni più fa. Io ancora non ho arrivato alla modernità. Poi c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha, più volte ha cercato di dichiarare una pandemia. Tanti anni fa, quando c'era H1N1, la, il, il primo SARS, forse il primo SARS, perché guarda ragazzi io non sto qui a, 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 fare, finta come, a fare finta che sono un, un storico, non è che io sto dando la mia opinione basata su quello che esce fuori di questo cervello, di tutto quello che mi ricordo in tutti questi anni, di tutto quello che ho letto e tutto quello che ho visto e tutto quello che sto vedendo ancora ora. Siccome eh, questa, diciamo così, detta pandemia non era possibile dichiararlo perché la definizione della pandemia eh, non, era, non si poteva dichiarare una pandemia perché la definizione di una pandemia eh, aveva le sue regole. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti e iniziamo che... Uh, più di un anno e mezzo fa, sappiamo, verso l'inizio dell'anno dell 2020, abbiamo cominciato a sentire le allarme che scattavano, c'è una pandemia, c'è una pandemia nella provincia di Wuhan nella Cina, c'è una pandemia che sta beccando uh, nella provincia di Lombardia nell'Italia, è tutti in panico. E cosa fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità con le sue regole con le sue definizioni, cambia le definizioni. Cambia le definizioni in modo che mh, non c'entra tanto quante persone possono essere infettate, quante persone... Ma lasciamo la cosa aperta. Così possiamo dichiarare più facilmente una pandemia. Ora andiamo a, a un po' più indietro. Prima, verso, non so, settembre 2019, settembre-ottobre, verso l'autunno. C'è stata una riunione con Bill Gates, con tanti che si, se ne occupano dei virus di, e, e, e hanno fatto una simulazione, molto probabile usando l'intelligenza artificiale, per fare una simulazione per dire come potrebbe reagire il mondo a una pandemia, a un virus cosiddetto virus pericoloso. Hanno fatto una simulazione, mesi prima, e in questa simulazione, prima o poi, eh, cioè diciamo che eh, dopo, di, dopo di questa simulazione, la cosa è andata, diciamo, in vigore. <ride> si sono preparati, hai capito? Si sono preparati. Ora, non sto qui a dire che sono stati loro a iniziare tutto questo, però eh, le coincidenze sono un po' scomode, è un po' scomodo a sentire queste cose. Che poi all'inizio cosa abbiamo? Abbiamo un nuovo virus, Covid-19, che attacca il sistema uh, respiratorio, dà problemi. E guarda caso, Wuhan <ride> e Lombardia. 
Due mondi diversi, no? Uno nella Cina, uno nell'Italia, sembrano due mondi diversi. E cose che c'hanno, cos'è che hanno in comune Wuhan e Lombardia? Che hanno, diciamo, l'aria più inquinata del mondo. <ride> Qui, almeno in Europa, l'aria più inquinata è in, si trova in Lombardia e in Cina, nella provincia di Wuhan. Che c'entra? Eh, stiamo parlando di una malattia respiratoria, stiamo parlando di una zona in cui le persone muoiono ogni anno di problemi respiratori. È iniziato qua. Ora uno fa la domanda, ma come è fatto ad arrivare a Wuhan e Lombardia allo stesso tempo? Abbiamo avuto addirittura all'inizio di questa cosiddetta pandemia abbiamo avuto il problema che non sappiamo da dove, cioè dove è il paziente zero. Perché quando inizia una pandemia si deve iniziare con una persona che viene uh, dianistata, non so come dirlo, uh, fa, risulta positivo per un virus e loro hanno identificato che, identificato che questo è un virus nuovo. nuovo. Una coronavirus, una coronavirus nuova, ma non che la coronavirus è nuova. La coronavirus esiste da chissà quanto tempo. Magari ce la siamo portati nell'umanità per migliaia di anni. La coronavirus è il virus che ci fa influenzare ogni anno. Solo che questa coronavirus era una nuova coronavirus e quindi è stato dato l'etichetta Covid-19 che Covid-19 probabilmente vuol dire 2019 inizia guarda caso 2019 hanno avuto questa riunione per fare una simulazione su come potrebbe reagire il mondo di fronte a una pandemia allora qui nella Lombardia c'è stato caos, la gente andando in panico, tante persone che vivono, vivevano nel sud si sono messi a scappare a casa, poi è colpa loro perché hanno, lo, hanno diffuso loro, c'è stato proprio una cosa e io già lì capivo, mamma mia ci siamo, ce l'hanno fatto, hanno cambiato la definizione, e hanno preparato e ci sono le e ci sono i protagonisti che c'era una volta, sbuga fuori Fauci, dobbiamo usare il PCR, il PCR, ma il stesso PCR che non si doveva usare per i virus di HIV? Eh sì, lo stesso, che Kerry Mollis che l'ha inventato ha detto non usare questo per i virus, perché? Perché questo PCR, questo tampone che noi facciamo, è un, è un metodo di ingrandimento, non è un test che ti dà un più o meno, è un test che ti permette di amplificare un virus per vedere i suoi comp componenti. Il problema è che quando il nostro corpo e nel suo sistema immunitario, quando un virus entra, il corpo lo attacca, lo spezza, cioè cerca di distruggere questo virus e lo fa a pezzi, ma letteralmente lo fa a pezzi. E quindi questo ingrandimento PCR, questo tampone, cosa fa? Fa un ingrandimento e tu puoi fare un ingrandimento 5 volte, 10 volte, 20 volte, 30 volte e più che tu fai questo ingrandimento più che cominci a vedere pezzettini non il virus sano, perché il virus sano è difficile a vederlo, 
Noi quello che vediamo nel nostro sangue sono virus che sono stati distrutti dal sistema immunitario. Il virus vero attuale nel nostro corpo mentre che è vivo lo possiamo vedere attraverso i sintomi quindi il naso che corre eh, problemi a respirare starnutisce, tossisce questo è il virus vivo e tu non lo puoi vedere almeno che non c'è un modo per aprire il corpo umano <ride> il virus vive finché vivi tu quando lo estrae dal sangue e lo metti in un laboratorio per... non è più, non è più vivo non vive fuori dal corpo, ci vuole proprio un ambiente particolare. E quindi abbiamo questo test che va a guardare se ci sono pezzettini. Ora, tra le tante coronavirus che esistono, la maggior parte di loro sono 95% geneticamente, il codice genetico sono uguale. Quindi tu puoi fare questo tampone, loro vanno a fare un ingrandimento che poi l'ingrandimento è assurdo, un ingrandimento fino a 45, 45, 45 cicli o amplificazione. A questo punto anche il CDC, anche Kerry Mollis, tutti sanno dire tu cosa stai guardando, è come se tu stai guardando il mignolo di un, un essere umano e stai dicendo guarda ragazzi questo è un essere umano, ah, è Vabbè, <ride> si sa, ma che tipo di essere umano è? Quindi praticamente con questi tamponi che abbiamo avuto in tutto questo tempo, abbiamo avuto il risultato di avere tanti positivi, tanti positivi falsi. Addirittura il CDC è anche, eh, arrivano a dicembre, se ho capito bene le notizie, a dicembre non useranno più il PCR. Useranno un test diverso per distinguere, ascoltami bene, per distinguere tra l'influenza normale e il Covid-19. Allora, questo vuol dire che tu, fino a questo punto, che tu stai dicendo, tu praticamente stai dicendo non possiamo usare più il test PCR, perché? Perché non è buono per distinguere tra l'influenza normale, che praticamente è sparito. In America l'influenza normale non esiste più, e da quello che ho capito neanche qui in Italia, e quindi cosa, cosa dicono eh, tutti questi grandi personaggi, tutti questi grandi giocatori di, 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 questa, di questa pandemia, tutti questi protagonisti di questo spettacolo, perché io l'ho chiamato sempre da fin dall'inizio, ho sempre detto questo è uno spettacolo, mi sto guardando uno spettacolo. Ora io credo pienamente che il virus è vero perché Luc Montagnier ha ah, un nome familiare, almeno per me, Luc Montagnier, lo stesso personaggio, protagonista, chiamiamolo come vogliamo, premia Nobel, virologo francese che ha scoperto l'HIV, lui entra anche in scena questa volta e dice ragazzi il Covid-19 L'ho visto, l'ho guardato e guarda che non è naturale. Vedo codici genetiche che non sono naturali. Anzi, io essendo uno esperto di HIV, io vedo codici che appartiene all'HIV. Questo virus è stata manipolata geneticamente, non viene dalla natura. E questo è Luc Montagnier. E quindi abbiamo gli stessi protagonisti dell'HIV, AIDS, negli anni 90, che abbiamo 
in questa cosiddetta pandemia. Luc Mantegnier ovviamente non viene ascoltato, come Fauci non ha ascoltato Luc Mantegnier negli anni 90, mica lo sta ascoltando ora, anzi stanno cercando di fare tutto per screditare. Quindi il virus è vero, il virus esiste, il virus è pericoloso per le persone che hanno problemi nel sistema immunitario e in particolare che hanno problemi respiratorie. E cosa fanno? Le stesse cose che hanno fatto negli anni 90. Non c'è una cura per l'AIDS, l'HIV e quindi dobbiamo sperimentare perché non ci sono. Tutto quello che cercavano di dire o tutti i medici che hanno cercato di curare l'AIDS e che hanno avuto successo sono stati mesi da parte, sono stati screditati, sono stati attaccati, umiliati. E ora facciamo la stessa cosa. Perché? Perché abbiamo bisogno di screditare qualsiasi tipo di cura? Perché questo permette che si può dichiarare un'emergenza. Perché un'emergenza? Perché non abbiamo un'altra cura. Giusto? Se c'è una cura per una malattia, tu non puoi dichiarare un'emergenza e dire questa cosa non si può curare, dobbiamo trovare qualche metodo sperimentale, dobbiamo inventare qualcosa in poco tempo per sperimentare sugli esseri umani. Stessa tattica, funziona negli anni 90 e sta funzionando ora, perché ci sono delle terapie che possono aiutare le persone con il Covid-19, Ivermectin, Hydroxychloroquine, lo so, avete visto in televisione che non è vero, però serve, serve screditare tutte le cure possibili, metterle da parte è in un certo senso renderle illegale, perché in America l'hanno reso illegale. Tu non puoi usare nessun tipo di cura che non è uh, autorizzato. Cioè, guarda qua, cioè, ci sono medici, ci sono dottori in America che hanno curato questo Covid, giusto? E sono stati denunciati. Hanno perso il loro lavoro. Perché loro pensavano, ma io sono un dottore, io devo salvare i miei pazienti, no? E invece? Perché? perché una cura legittima non ti dà la possibilità di dichiarare un'emergenza e dire non abbiamo altra scelta, dobbiamo sperimentare sugli esseri umani. L'hanno fatto già con la ZT che ha ucciso chissà quante persone. Poverini già stavano morendo con il pensiero che l'AIDS è una cosa mortale, che non c'è una cura. Poi tu ti metti a, a prendere tutti questi medicini sperimentali. Guarda che questo Fauci non è uno che ha cuore. Questo è uno che, non so, forse ci vede come animale di, di laboratorio. Non so, non so cos'è che gli passa per la testa. Che, che tipo di patologia ha. Ma te l'assicuro che non ha, non ha cuore per l'umanità. Da quello che ho capito... Questo vaccino mRNA hanno, hanno cercato di sperimentare sugli animali per vedere come andava. E praticamente eh, gli animali venivano iniettati con questa, cioè questa terapia igienica sperimentale che non è neanche un vaccino, perché un vaccino ti crea un'immunità. Un e guarda caso che ora... Uh, 
stanno cambiando la definizione, stanno cambiando la definizione in modo che uh, non è più una questione di, um, di, di immunità. Il vaccino non serve, il cosiddetto vaccino non serve più per l'immunità. È una sorta di protezione, non immunità. Quindi cambiamo sempre le definizioni a, a, a convenienza. E quindi noi stiamo andando avanti con il pensiero che l'unico modo per affrontare questo Covid-19 è questo nuovo cosiddetto vaccino, mentre che ci sono delle cure legittime che si possono usare per aiutare. E quante persone stanno morendo veramente dal Covid-19 mentre che ci sono medicine che possono aiutare una persona? Mm-mm-mm. Un bel disastro, un bel disastro. Quindi tra poco si cambia i test e così possiamo distinguere tra l'influenza normale e Covid-19. <ride> Prossimo anno giustamente tornerà l'influenza e poi tutti questi numeri, tutti questi numeri che vediamo, gli infettati, quanti casi, quanti morti, che hanno dichiarato, hanno dichiarato in America l'anno scorso, è bello che lo fanno in pubblico, è bello che queste persone si mettono in pubblico. Sai perché? Perché sanno che il mondo è molto distratto. La gente non, non, guarda, non, non guarda queste cose. E hanno dichiarato in pubblico che uh, se una persona muore di qualsiasi cosa e che il risultato di un test è il risultato positivo per il Covid-19, hanno, sono morti del Covid-19, fino al punto che c'è stato un ragazzino giovane in un incidente di, di moto che, risulta, che è morto sul certificato che è morto dal Covid. E questi numeri diventano mort, morto con Covid? diventa morto da Covid e quindi abbiamo avuto questa esplosione di persone che stanno morendo a destra e a sinistra anche qui in Italia. È bello che qui in Italia all'inizio di questa cosiddetta pandemia ci sono stati scienziati che hanno guardato le statistiche e hanno detto guarda che questo, questo coronavirus, questo Covid-19 uccide le persone intorno a 80 anni che già hanno altre malattie quindi è un, una cosa che eh, attacca il sistema immunitario delle persone che sono deboli ma tutti questi numeri, tutte queste statistiche, tutte queste cose n- non contano per niente perché loro hanno il loro ob- obiettivo e quando è iniziata tutta questa cosiddetta pandemia c'è stata un'altra grande riunione in cui si parlava del grande, ri, del grande reset. Dobbiamo ripristinare tutto il mondo, dobbiamo, l'ha detto chiaro in pubblico, dobbiamo usare questa pandemia come un'occasione, un'occasione, questa è un'occasione, ma questi festeggiano, c'è una pandemia e questi festeggiano, dobbiamo usare questa occasione, per, dobbiamo sfruttare questa occasione per il grande reset, così possiamo cambiare il mondo economico, possiamo introdurre nuove forme di carte d'identità, possiamo digi- rendere tutto digitale, soldi digitali, carte d'identità digitale, e così possiamo controllare ogni tuo movimento. <ride> e noi stiamo qui tranquilli a dire va bene, va bene, eh, proviamo, vediamo come, vediamo come va questa cosa. Non so ragazzi, 
una giornata particolare, 11 settembre, in cui stiamo qui ancora a aspettare la verità su cosa è successo. E tra vent'anni saremo ancora qui a dire, ma sto Covid-19, ma, ma cosa è successo veramente? Cosa è successo veramente? Addirittura fammi aggiungere quest'ultimo pezzo, che la persona che ha inventato la cosiddetta il cosiddetto vaccino, questo, questa terapia mRNA, la persona che l'ha inventato sta dicendo lui guarda, sta cosa sta per causare problemi veramente gravi. Che praticamente questo, questa nuova terapia, questa nuova medicina, non so neanche più co, co, cosa chiamarla, nel laboratorio. Uh, hanno testato, hanno provato con gli animali e praticamente cosa succede? Ce li, uh, li iniettano con questa sostanza e poi li deve, uh, devi uh, metterli in un ambiente in cui possono incontrare, eh, venire incontro con il vero virus. Quindi praticamente tu un vaccino, devi dare il vaccino, nel vaccino c'è una sostanza che attiva il sistema immunitario per creare anticorpi contro quel virus, solo che in questa terapia non c'è un virus sano, c'è solo un pezzettino del virus che si chiama la proteina Spike. Non hanno messo il virus sano, quindi questa iniezione non è che sta cercando di, in, in, di scattare il meccanismo nel corpo del sistema immunitario per identificare il virus Covid-19, no, questo è per identificare la proteina Spike e quindi quello che si fa nel laboratorio è prima si dà il vaccino e poi si dà il virus, in qualche modo maniera fa in modo che questo animale incontra il virus. Cosa è successo nel laboratorio quando tutti questi animali che sono stati vaccinati, iniettati con questa nuova terapia, quando hanno incontrato il vero Covid-19 sono morti tutti? E quindi cosa hanno detto? Ragazzi, tutti gli animali sono morti. Che facciamo? Boh, proviamo sugli esseri umani. Magari siamo, su... <ride> Magari siamo più fortunati con gli esseri umani. Cioè, mi, mi devi scusare per il mio sarcasmo, perché non, non è che voglio... Eh, non, non, è, non è che questa cosa è una cosa da rendere divertente. O di scherzarci su... E quindi abbiamo premio Nobel, Luc Montagnier che dice questo non è un virus naturale, è stato creato in qualche laboratorio. Abbiamo premio Nobel Kerry Mollis che ha inventato il PCR, il tampone che noi stiamo usando, che lui prima di morire ha detto non usare il mio test per i virus, il mio test non serve per capire se una persona è positivo o negativo o che è malato. E poi abbiamo quello che ha inventato questi cosiddetti vaccini a dire avremo durante, quando le persone, perché per ore le persone sono iniettate, giusto? Tutti hanno il loro Pfizer moderno, Johnson Johnson, quello che hanno, tutti quelli che hanno questo mRNA, poi devono affrontare la stagione influenzale. Quando arriva la stagione dell'influenza, perché ce l'abbiamo alla porta, c'è da vedere se gli esseri umani reagiscono come hanno fatto quegli animali nel laboratorio in cui sono morti tutti. Che il corpo non è che 
il corpo va in tilt, praticamente il sistema immunitario quando questa proteina spike entra nel corpo con il virus completo, il corpo non è pronto ad affrontare il virus completo, il corpo è solo pronto ad affrontare la proteina spike e va in tilt, va, va, va in tilt nel senso che uh, diventa aggressivamente acceso il sistema immunitario e questo può creare tanti tanti problemi per le persone che secondo me non hanno un sistema immunitario uh, adatto o pronto per avere la possibilità di affrontare questo Covid-19. Il danno ora pure è che ora questa nuova diciamo, terapia, le persone che sono vaccinate ora diventano diciamo, un pericolo persone, per, per, le, per le persone che non sono vaccinate, perché ora questa proteina spike che c'è nel corpo delle persone che sono vaccinate come, un, come un, qualche influenza normale, quando loro parlano, quando loro starnutiscono, quando toccano delle cose, quello viene trasmesso e quindi ora persone come me che hanno un sistema immunitario forte, naturale, normale, io ora devo affrontare questa stagione sapendo che devo affrontare non solo la coronavirus normale che per l'influenza, ma anche il Covid-19 e anche questa, questa proteina spike che viene eh, trasmesso dalle persone che hanno, hanno avuto il vaccino, che sono state cosiddette vaccinate. E poi, senti, c'è tanto altro da dire, perché ora vogliono, vogliono giocare la carta di, di vergogna, vogliono dire finché i ragazzini a scuola, finché tutti quanti nella classe sono vaccinati, dobbiamo mettere le maschere. E quindi se ci sono... 30 ragazzi nella, nella classe, 29 di quelli sono vaccinati e uno no, e allora tutti quanti devono mettere le maschere e tutti quanti di quelli 29 guardano a quello che non è stato vaccinato con gli occhi storti, a dire per colpa tua, e quindi questa nuova tattica di mettere la maggioranza con, contro, perché ora vogliono far capire che la maggior parte delle persone sono vaccinate e quindi quelli guardano a noi e dire oh, uh, vogliamo, vogliamo essere più comodi, vogliamo togliere queste maschere, questa è tutta una tattica e anche tutto questo Green Pass, tu puoi entrare in questo posto, non puoi entrare in quell'altro posto, è un metodo di esclusione, come dire o ci stai o viene escluso. Speriamo che non arrivano al punto di creare campi o di creare posti dove possono isolare le persone che non sono vaccinate. Guarda che stiamo vivendo praticamente di nuovo negli anni 30. Pensi di no? Mm. Vedremo. Nel futuro, nelle libri storici, la gente guarderanno questi anni come noi stiamo guardando ora gli anni 30, con la depressione, il crollo economico, quello che, succedo, quello che è successo qui in Italia con il fascismo, quello che è successo in, in Germania, con Hitler, in, in Spagna, con Franco. Stiamo vivendo di nuovo e dobbiamo essere consapevoli delle scelte che facciamo e dobbiamo cercare di resistere io sono orgoglioso che c'è un siciliano magistrato 
che sta cercando di lottare e di portare, diciamo, <ride> come si chiama, come si dice Nuremberg in, in italiano? Forse Norem, no, Norenborgo, o forse Norenborgo, il tribunale di Norenborgo, giusto? È molto famoso, molto conosciuto da tanti, però devo confessare che neanche io conosco le persone diciamo gli avvocati, i magistrati, i procuratori, le persone che hanno, diciamo, giustiziato le persone eh, i nazisti. E io quando vedo al nostro caro a Angelo, Angelo, magistrato Angelo eh, Giorgiani, dico questo è uno di quelle persone che, <ride> che, che ne sai. Magari è stato reincarnato per tornare, <ride> magari c'era già. Comunque ragazzi, io l'avevo detto che stavolta mi sentivo che non, non, avrei, non avrei avuto la pazienza di rispettare il tempo, perché mica so qui uh, con il contratto, è un po' di tempo che non faccio una bella, una, una bella chiacchierata senza guardare l'orologio, che io quando voglio io sono un chiacchierone, anche se sono molto introverso, certi argomenti ci vuole un po' di tempo per liberare tutto e sono sicuro che non ho liberato tutto. Comunque ragazzi è un po' lungo questa volta, questo non va a YouTube, quindi coloro che sono veramente interessati in questi, in, in, in questi smartcast che faccio, in queste trasmissioni che registro, Uh, lo sentirai, principalmente su DTube, spero che se state ascoltando, state ascoltando su DTube, e poi ci sono tutti gli altri posti dove viene uh, pubblicato questo Smartcast, però stavolta non su YouTube, <ride> visto che a loro non piacciono questi discorsi, mi porto i miei discorsi da qualche altra parte, sai, io, io rispetto il fatto che YouTube dice Certe cose non ne vogliamo sul nostro piattaforma, va bene, casa tua. Facebook, casa tua. Facebook non mi fa pubblicare i miei link e li metto su Steamet. Io ho creato Steam Links per quello. E io sono andato a farmi tanti profili su DTube, su Spotify, su Anchor, tutti, tutti gli altri posti dove sto pubblicando questo Smartcast. Li ho creati perché voglio un'alternativa, visto che non sono benvenuto in certi posti vado un altro posto, non sto qui a insistere, io ho il diritto di dire tutto quello che voglio sul tuo piattaforma, no, non è così, come non è così se qualcuno vuole entrare in casa mia e dire tutto quello che vogliono, e eh no, non funziona così. Io rispetto la libertà di espressione, però rispetto anche le regole delle, delle case e degli altri, e quindi questa volta niente YouTube. E ragazzi, Grazie mille per la, per la vostra pazienza, mica pazienza che ci vuole con questo argomento, no? Eh, comunque il, 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 il sostegno che sto avendo ultimamente è molto bello. Vi ringrazio tutti uh, per l'ascolto, come sempre ho detto il mio, ora tocca a voi. <ride>